0: Was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Komm klar, Digga. Mein Name ist Jonas und ich freue mich, ohne Scheiß, ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich hier wieder eine Folge aufnehme. Ich habe es vermisst, die letzte Folge ist über sechs Wochen her und der Grund, warum ich aufgehört habe, den habe ich in der letzten Folge schon so ein bisschen beschrieben, aber ich möchte es nochmal ausformulieren und zwar... Der Druck, der dadurch entstanden ist, dass ich mir das Commitment gesetzt habe, jeden Sonntag eine Folge hochzuladen. Der Druck hat einfach dazu geführt, dass mir das ganze Projekt keinen Spaß mehr bereitet hat. Und ich habe mich auch irgendwie mehr und mehr leer gefühlt, in dem Sinne, dass ich nicht mehr die Ideen hatte, über die ich sprechen wollte und konnte. Und ich wollte auch nicht mal die gleiche Message wiederholen. Ich wollte nicht immer wieder das gleiche Thema neu, neu ausformulieren, aber der Kern ist immer derselbe, sondern ich wollte eigentlich immer wieder ja, erfrischende Perspektiven mitbringen. Aber irgendwo ist die Grenze. Und ähm, die Grenze, an der war ich angekommen, kann man sich irgendwie vorstellen, wie so, kennst du, wenn du die Zahnpastatube ausdrückst und du merkst, okay, du hast nicht mehr viel Zahnpasta drin und dann fängst du an, das das Ding, diese diese Zahnpastatube so von oben ab aufzurollen, dass wirklich so wirklich das letzte Stückchen Zahnpasta auch noch rauskommt. So so waren die letzten Folgen bei mir. Ich hatte hatte alles aufgerollt und (lacht) Jetzt habe ich mir eine neue Zahnbastatur gekauft. I'm ready to go. Ich kann nicht versprechen, dass jetzt jeden Sonntag eine Folge kommen wird, aber, however, ich will heute über das Thema Winterdepression sprechen. Nicht nur, weil wir uns gerade mitten im Winter befinden, sondern auch, weil mich in den letzten Wochen mehr und mehr Leute angeschrieben oder kontaktiert hatten, dass ich über dieses Thema sprechen sollte in verschiedener Form. Manche haben gefragt, was kann man für innere Ruhe tun oder wie kann man mit Stress umgehen oder allgemein Depressionen und im Winter jetzt gerade klarzukommen. Und die Situation, ich fahre mal jetzt einen Gang runter mit der Geschwindigkeit, warte mal. Uff. Die Situation mit Corona ist ja ein bisschen ähm, sehr speziell nochmal, okay? Und es könnte sein, dass diese heutige Episode ein sehr krasses ähm, Ratgeber-Image hat. So. Also ich werde heute viele... Tipps und Strategien mitgeben, aber dies soll alles nicht in Form der Optimierung sein, sondern vielmehr einfach nur in Form des Klarkommens. Was es bedeutet ist, es geht nicht darum, möglichst dich mit anderen zu messen und zu vergleichen und mit Ellbogen nach oben zu gehen, um die bestmöglichste Version zu sein und dann dich mit allen anderen ähm, ja, im, im Wettkampf zu befinden, sondern es geht einzig und allein darum, dass du zu dir, das bedeutet, zur Mitte, zur inneren Ruhe findest und einfach von dem Aspekt ausgehend klarkommst. Und das Thema Winterdepression ist mir deshalb auch so wichtig und persönlich, weil ich eine Person bin, die in den letzten Jahren ziemlich viel damit zu tun hatte. Ich bin immer schon Mensch gewesen, zumindest seitdem ich mich mit diesen Themen beschäftige oder mich ein bisschen mehr selbst reflektiere, also seitdem ich so ungefähr, weiß ich nicht, 16, 17, 18, 19 aufgehend ähm, ja, keine Ahnung, Faden verloren, grammatikalische Struktur ist für den Arsch, aber egal, ich mache mein, jetzt keinen Cut. Also, was ich sagen wollte, ist, ich habe in den Jahren im Winter immer schon mit schwierigen Phasen zu tun gehabt und das hat sich vor allem, es, hat, es gab vor allem so einen Höhepunkt so um die 20, 21, 22 auch da war das am, am krassesten. Und diese Anfälligkeit hat sich dadurch einfach geäußert, dass ich im Winter grundsätzlich immer einen verdammt niedriges Energieniveau hatte und ich hatte unglaubliche Probleme, morgens aufzustehen. Vor allem dann, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht ähm, in die Schule musste oder nach dem Abitur auch nicht irgendwie einen einen, einen Work Schedule hatte, wo ich jetzt wusste, okay, ich stehe um 8 Uhr auf, um 8.30 Uhr habe ich den Termin, um 9 Uhr geht es so weiter, dass man halt irgendwie einen Rahmen hat, eine Rahmenbedingung hat, an die man sich halten muss, sondern am schlimmsten war es dann, wenn man keinen keine fixe Routine hatte, nichts, was einem irgendwie ein bisschen Ordnung gegeben hat oder Struktur gegeben hat. Und dann ist man gleich bis in den Vormittag hinein, einge- weiter, hat man weiter geschlafen und ich erinnere mich an Tage, wo ich noch den, noch den Gibi vom Vorabend äh, angezündet habe, morgens gleich schon, nachdem ich aufgestanden bin, weil ich einfach so keine Lust auf dieses Alltagsbewusstsein hatte, ähm, in dieser ver- bewölkten Atmosphäre, wo alles dunkel ist. Und, und wenn man dann Probleme hatte, die man, die man eigentlich lösen sollte, ähm, dann ist man damit in diesem Zustand dieser Winterdepression noch krasser davor geflüchtet als ohnehin schon. Und Probleme kann man dabei relativ betrachten. Ich meine jetzt nicht wirklich ernsthafte Probleme, sondern ich meine einfach nur Alltagssituationen. Zum Beispiel einen Termin machen beim Zahnarzt, weil man mit irgendeinem Zahn Schmerzen hat oder sowas. Oder sich bei einer Person melden, weil man ähm, irgendwas von der braucht oder weil sie was von einem braucht. Oder weil man sich einfach abgesprochen hat, dass man sich meldet, oder so alt ganz alltägliche Dinge, die man sich eigentlich vorgenommen hat, aber die dann eine auf einmal mega große Hürde darstellen und man das Gefühl hat, man, man kriegt die einfachsten Dinge nicht auf die Reihe und ja, deswegen bin ich in der Zeit oftmals den Weg des geringsten Widerstands gegangen, bin einfach im Bett liegen geblieben, bin nicht zur Schule, ge- bin nicht in die Schule gegangen, habe mich dann entschuldigen lassen oder meistens auch unentschuldigt dann gefehlt.
1: Ähm,
0: ja, und war auch manchmal fast an der, an der, an der Grenze der unentschuldigten vier Stunden. Und wenn man drüber gerutscht wäre, wäre man suspendiert worden von der Schule. Und ich hatte genau gewusst, okay, wie viele vier Stunden habe ich noch übrig, wie viel kann ich mir noch erlauben. Und was jetzt hier so ein bisschen ähm, asozial klingt, ähm, das war es auch. Ich hatte einfach keinen Bock drauf. Ich hatte einfach mit 20, 19, 21 meinen eigenen Film geschoben, Ähm, habe damals in einer WG gelebt und äh, das hatte auf der einen Seite natürlich ein paar Vorteile, aber es hatte auch für für andere Zwecke viele Nachteile und bin Gott sei Dank dadurch und habe da meine Erfahrung mitgemacht. Ähm, Das Thema ist Winterdepression und dieses bis in den Vormittag hineinschlafen. Ähm, Ich weiß auch noch, wie ich dann Kopfschmerzen vom Schlafen hatte. Also dass man so lange geschlafen hat, dass man dann richtig vernebelt ist vom Schlafen, dass man 10, 11 Stunden gepennt hat und man sich dann noch beschissener fühlt, man nicht in diesen Tagesrhythmus überhaupt reinrutscht, der eh viel zu kurz ist im Winter. Ich habe dann äh, gerade an den Tagen, wo ich dann noch den GB vom Vorarm gezündet habe, mir gleich am Vormittag äh, mich vollgefressen mit, mit, eigentlich nur mit den billigsten Kohlenhydraten, wie zum Beispiel Nougat-Bits. Ich hatte richtige Nougat-Bits-Exzesse und <lacht> habe dementsprechend auch im Winter mal viel Gewicht zugenommen, habe mich dementsprechend auch mega unwohl gefühlt. Ich habe immer noch meinen Kraftsport durchgezogen zu dieser Zeit, habe ähm, das auch nie richtig vernachlässigen können, weil das war so mein letzter Anker. wenn Ich, ich wusste, wenn ich das loslasse, dann bin ich am Arsch. So, das war so für mich der ja, es war therapierend, aber es war auch so mein letzter Halt, den ich hatte. Und ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich einfach dennoch im Winter immer voll gefressen, ähm, abends vor allem auch voll gefressen, ähm, viel auch in dieser Zeit Gras konsumiert, einfach um mich irgendwie ein bisschen zu betäuben von diesen negativen Empfindungen und habe dann auch am Anfang 2021 hat es begonnen, dass ich Haare verloren habe. Das ging dann so auf 22, 23 richtig extrem und auch das ist ähm, super herausfordernd für einen jungen Typen, der immer volles Haar hatte, sich auch damit identifiziert hat, sehr viel Wert gelegt hat auf seine Haare, sehr viel Eitelkeit damit verbunden hat und dann fallen die einen auf einmal aus. Das war vor allem im Winter der Fall. Und ich hatte diese extremen Polaritäten. Ich hatte im Sommer die Zeit, wo ich beispielsweise in Spanien äh, Tickets verkauft habe als Promoter und dort hatte ich die, würde ich beschreiben, beste Zeit, meines Lebens, habe mich frei gefühlt, habe mich wohl gefühlt, habe mich ähm, wohl in meiner Haut gefühlt, war den ganzen Tag draußen, frische Luft geatmet etc. Und dann gab es diese, dieses ganz andere Extrem die auf, der, auf, der, auf der Skala, wo ich dann im Winter mich in diesem Kokon, meiner, meiner Isolation geschlüpft habe und ähm, viel zu viel Dopamin getriebene Dinge ähm, gemacht habe, einfach nur um irgendwelche Art von, guten Gefühlen zu erze- gute Gefühle zu erzeugen oder mich wenigstens nicht mehr so beschissen zu fühlen. Und dann kam halt noch eben dieser, dieser Haarverlust dazu, der dann aufgrund meiner Genetik natürlich entstanden ist. Man kann jetzt nicht darüber streiten, über Anlagen und so, also genetische Veranlagung, aber ich habe mich auch im Winter ähm, brutal damit gestresst. Und gerade in der Anfangszeit war das für mich, ich dachte, hey, ich, ich werde jetzt, hässlich, so war das, so war meine Vorstellung. Ich werde, ich werde jetzt einfach, wenn ich die Haare verliere, dann, dann, dann bin ich nicht mehr schön, so nach dem Motto. Und ähm, das natürlich völliger Bullshit ist, aber natürlich hältst du dich daran fest, du, du glaubtest das zu sein, dein Aussehen, du identifizierst dich damit, als Anfang 20 Jahre völlig normal. Und man kann auch sagen, so die schlimmste Sache, die dir jemals widerfahren ist, ist einfach die schlimmste Sache, die dir jemals widerfahren ist. Und wenn du zum Beispiel schon früh irgendeine krasse Erfahrung durchmachen musstest. Beispielsweise, dass, dass irgendein Familienmitglied von dir verstorben ist und du musst mit diesem Verlust klarkommen. Oder du bist im Krieg gewesen und dein bester Freund ist neben dir verstorben. So wirklich traumatische Belastungen, sage ich schon. Ähm, wenn du damit gelernt hast, umzugehen, dann ist diese, dann hast du eine ganz andere dann hast du einen ganz anderen Maßstab dafür, was dich, was dich fertig macht, was dich abfuckt, was deine Resilienz, deine Widerstandsfähigkeit vom Gehirn ausgehend ist, eine ganz andere, als wenn du noch nie wirklich ekelhafte Erfahrungen durchgemacht hast. Und zu dem Zeitpunkt war halt meine ekelhafte Erfahrung einfach die, die Einsamkeit und ja, auch dann irgendwann dieser Verlust meiner Haare anfangen, 20, äh, äh, ja, und das war so eines der abgefucktesten Dinge, die ich zu dem Zeitpunkt hatte zu dem Aspekt, dass ich mich einfach unwohl und, und energielos und einfach antriebslos gefühlt habe und allgemein keinen Bock hatte auf das Leben. Und jetzt habe ich jetzt habe ich ganz schön viel darüber geredet, wie, wie, wie schlimm das auch alles war und wie, wie schlecht ich mich gefühlt habe und so weiter. Aber ich sagte das nicht, um, um dir klarzumachen, wie, wie schwierig das ist oder wie schwierig das war, sondern einfach nur, um dich vielleicht ein Stück weit auch abzuholen, um dir zu erzählen, dass ich hier nicht mich als Experten darstellen möchte, der dir jetzt die große Lösung verkauft, sondern einfach nur ein Typ, der mit seiner Erfahrung gemacht hat und verstanden hat, wie man darauf klarkommt. Und zum Thema Winterdepression, man kann es auch psychologisch einordnen als eine Erkrankung, aber es gibt auch eine interessante andere Perspektive und zwar gibt es auch Wissenschaftler, die die so argumentieren, dass diese jahreszeitlichen Schwankungen ähm, gar nicht irgendeine Erkrankung darstellen, also keinen Krankheitswert haben, sondern Es hat eine eine sehr wichtige Bedeutung für das Überleben der Gruppe. Wir sind halt eine soziale Spezies. Wir sind halt aufs Überleben programmiert. Das ist das Wichtigste. Und natürlich die die Art zu schützen und, und die Gene weiterzugeben. Und die Tatsache, dass der Organismus im Winter halt runterfährt, hat damit halt zu tun, dass es eine Reaktion darauf, dass man die Ressourcen schont. Weil im Winter halt nicht so viel Essen zur Verfügung steht normalerweise. Und dementsprechend reagiert unser Organismus mit Gewichtszunahme und halt viel mehr Schlaf. Wir wir versuchen, jegliche Energie zu sparen. Und das ist der überlebenswichtige Vorteil. Und problematisch wird es halt erst jetzt, heute, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die halt erstmal eine Leistungsgesellschaft ist. Das bedeutet, wir müssen 24, 7, 365 Tage im Jahr Leistung abrufen. Spielt keine Rolle, was du gerade durchmachst. Spielt keine Rolle, welche Jahreszeit. ist völlig egal. Und wir haben halt ständig die Ressourcen im Überfluss zu allen Jahreszeiten. Also wir haben ständig Essen, ähm, unabhängig von der Jahreszeit und gleichzeitig haben wir aber nicht dieselbe Level an Aktivität. Und das führt natürlich zu verschiedenen Problemen. Unterm Strich kann man sagen, dass diese ganze in Anführungsstrichen Winterdepression auch damit äh, zusammenhängt, dass wir einfach wenig, wenig Sonnenlicht ausgesetzt sind. Die Tage sind sehr kurz. Unser, unser Schlaf, Schlaf, oder Tag-Tag-Nacht-Rhythmus ist für den Arsch. Und wie eben erwähnt, wir müssen, wir müssen zwar die gleiche Leistung abrufen, aber wir, wir haben nicht dieses gleiche Energieniveau, um diese Leistung abzurufen. Und dementsprechend befinden wir uns dann auch in, in Selbstkritik, so in, in, einem, in einem Modus von, wieso kann ich jetzt das nicht abrufen, wieso konnte ich das immer? Und man fängt an, sich noch mehr damit abzufacken, dass man sich eh schon abfackt <lacht> Weil wir eine Erwartung haben an uns. Und diese Erwartung können wir nicht immer erfüllen. Und On top, wir essen way too much Bullshit-Food in dieser Zeit, ähm, weswegen man die meisten auch noch im Winter äh, zunehmen und also ohnehin mehr zunehmen, als sie es eh schon tun würden und sich dann noch unwohler fühlen, noch müder fühlen, noch antriebsloser fühlen. Und es fehlt auch ein Stück weit der sinnvolle Struggle. Darüber habe ich schon oft gesprochen. Es geht halt um diese diese Sinnkrise der Generation, die, die wir eh schon latent ständig vorhanden wahrnehmen so. Und diese, diese Sinnkrise lauert auch um, um jede Ecke, um jede Ecke der nächsten Weltuntergangsbotschaft, die wir überall aufnehmen können heutzutage, wenn wir nur den Fernseher machen oder das Smartphone öffnen oder wo auch immer Nachrichten schauen. Überall geht die Welt unter, Alter. Und die derzeitige Situation mit dem Virus, über das ich nicht viel sprechen möchte, ähm, verstärkt all das. Ähm, es verstärkt all das in einem massiven Ausmaß, weil wir halt jetzt uns noch... ähm, isolierter in unseren kleinen Burgen ähm, isolieren und vereinsam. Und in einem Wort kann man, oder nicht in einem Wort, in einem Satz, unser Gehirn beschäftigt sich mit dem, was wir ihm geben. Also man denkt das, was man konsumiert. Und das sind jetzt alles nur so ein paar Nuggets, die ich mitgeben wollte in einer Art intro worum es jetzt eigentlich in dieser Folge geht, ist es, auf diese Winterdepression klarzukommen. Und dafür gibt es verschiedene Mittel und Wege. Und über die möchte ich jetzt sprechen. Und zwar kann man das so betrachten, dass eine Depression, eine Winterdepression, eine Art von chemischer Disbalance im Gehirn ist, okay? Und genauso ist Glück auch nur eine Art von Chemie. Es ist kein Schlüssel, den man nutzt und dann Zugang findet, und dann ist man glücklich, indem man auf einmal akzeptiert hat und losgelassen hat, und bla, bla, Es sind auch nicht nur deine Gedanken, die dafür verantwortlich sind. Es ist auch nicht nur irgendwas anderes, sondern es ist eine Mischung aus allem. Und es ist ein großer Topf aus verschiedenen ähm, Dingen, die, die allesamt wichtig sind und in einer Wechselbeziehung zueinander stehen. Das bedeutet, es bringt nichts, wenn du nur deine Gedanken änderst und dann bist du auf einmal happy as fuck. Es hilft, andere Gedanken zu hegen und zu pflegen, aber diese Wichtigkeit auf die Gedanken selbst ist schon ein, ein Problem ohnehin. Und im ersten Teil möchte ich jetzt sagen, und zwar ähm, auf die Chemie des Nervensystems klarzukommen. Das bedeutet, wie kann man trotz dieses Winters Trotz dieser Dunkelheit, dieser kurzen Tage, dieser Antriebslosigkeit, wie kann man trotzdem high on life sein, um es in meinen Worten auszudrücken. Und man muss sagen, gerade im Winter ist die größte Hürde, morgens aufzustehen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel jetzt keinen Job hast, der dich dazu zwingt oder dich dazu dringt, morgens direkt auf, aufzustehen, dann lebst du meistens einfach nur in den Tag hinein. Und das stellt ein ziemlich großes Problem dar, weil du hast dann keinen Bock aufzustehen. Nämlich, du hast einfach keinen Grund, dein Gehirn sieht keinen Grund aufzustehen. Du willst ja Energie sparen, du willst weiter schlafen. Es ist noch dunkel meistens, wenn man aufsteht. Und diese Dunkelheit führt dazu, dass wir weiterhin Melatonin ausschütten. Dieses Melatonin macht uns weiterhin müde. Aber dazu kann ich nur sagen, das ist eine Art von Haltung, eine Einstellung. Denn egal, ob du jetzt aufstehen musst oder nicht aufstehen musst, ob du einen Job hast oder nicht hast, steh auf. Und wenn du es einmal geschafft hast, dich aufzuraffen, dann ist jeder nächste Schritt viel einfacher. Es ist, Man muss nicht mit im Bett liegen bleiben und weiterhin diesen Kampf mit sich selbst führen. Und man muss auch nicht weiterhin nach dem Dopamin jagen, indem man im Bett liegt und dann direkt nach dem Ausstehen das Erste macht, und zwar das Handy in die Hand nehmen, in handgreifbarer Nähe immer am Start und sich diesen Dopaminschub aussetzen möchte, weil man das jetzt... Ähm, wie so, eine, wie so eine Slotmaschine im Spielcasino, weil man sich jetzt denkt, okay, was lauert jetzt für nächste Benachrichtigung auf meinem Handy? Was, was kommt jetzt wieder? Was, was, man braucht diese Überraschung, man braucht wieder neue Informationen. Aber das Problem daran ist, man ist komplett entgeistert, man ist überhaupt nicht geistesgegenwärtig. Man, man gibt seinen ganzen Fokus ab an irgendwelche fremden Benachrichtigungen, die eigentlich mit deinem Leben wenig zu tun haben. Und an dieser Stelle könnte ich einfach sagen, lass das Handy weg, lass es liegen stell es am besten in Flugmodus und mach es gleich aus, wenn du es nicht als Wecker brauchst oder so. Du brauchst es die ersten Stunden des des Tages nicht. Und das ist wirklich ein, ein ganz grundlegender und wichtiger Tipp, den ich an dieser Stelle geben möchte. Lass, wenn du die Möglichkeit hast, und die meisten haben sie, das Handy morgens weg. Und versuch dich einfach so weitestgehend auf die Gegenwart zu beziehen, auf das, was jetzt gerade ist. Und das Licht fehlt natürlich, okay? Also, Versuch, so viel Licht in, in den Raum zu bringen, wie du nur kannst. Den Raum mit frischer Luft, mit kalter, frischer Luft zu fluten und alles aufzumachen, dass du möglichst viel Licht ausgesetzt bist. Weil dann bringst du deinen Rhythmus wieder in Gang. Und dann wird auch wieder ähm, Serotonin ausgeschüttet und das macht dich dann wieder, stabilisiert, dich, stabilisiert dich dann wieder und macht dich wach. Und deswegen hilft einfach morgens Licht, frische Luft. Und wenn du die hardcore color com variante willst, dann sorg dafür, dass du dir eine Morgenroutine aufbaust, wenn du noch keine hast. Und eine Morgenroutine ist kein, das ist kein, wie soll ich sagen, kein Zwang. Das sollte auch kein Zwang werden, sondern es geht einfach nur darum, dass du dich an gewisse Richtlinien hältst, bevor du überhaupt anfängst, großartig darüber nachzudenken, was du tust. Für mich ist das eines der wirkungsvollsten Mittel, die du tun kannst. Was bedeutet, bevor ich, jetzt mit mir selber erstmal den Struggle ausmache und mich frage, stehe ich jetzt auf oder stehe ich nicht auf? Ähm, Soll ich liegen bleiben? Soll ich noch zwei Stunden weiterschlafen? Ich diskutiere einfach nicht mehr verstanden. Ich ich stelle mir diese Fragen gar nicht erst bewusst, sondern ich ich stehe einfach auf und erst, wenn ich meine Morgenroutine durchgezogen habe, erst wenn ich das Programm hinter mich gebracht habe, erst dann fange ich an, mit mir selbst erstmal auf eine Art und Weise zu kommunizieren, meinen Selbstgesprächen ein bisschen mehr Beachtung zu schenken. Davor scheiße ich einfach darauf und sorge einfach dafür, dass mein Körper mobilisiert wird, aufsteht, egal ob viel Energie oder wenig Energie. Ich weiß, dass es manche triggert, die jetzt behaupten, ähm, sie hätten morgens nicht die Energie und sie könnten das alles nicht und das klingt ja alles schön und gut und bla. aber entweder identifizierst du dich mit mit einem Zustand, der sich sowieso verändern lässt, oder aber du akzeptierst es, dass es möglich ist und probierst es aus. Und so eine Morgenroutine kann so einfach wie möglich ausfallen. Das kann beispielsweise sein, beispielsweise für mich, ich mache das Bett, ich, ich bringe Ordnung in das Zimmer, in dem ich mich gerade befinde. Einfach diese Ordnung herrichten, das, das ist auch psychologisch wichtig, dass dein Gehirn einfach, also wenn du deine, deine Umgebung ordnest und putzt und säuberst, dann tust du das auch irgendwo innerlich. Und deswegen bringe ich erstmal Ordnung rein, mache das Bett, öffne die Fenster, mach kurz sauber, was sauber gemacht werden muss. Dauert fünf Minuten. Einfach nur ganz einfache Steps. Danach gehe ich in die Dusche. No matter what. Ich gehe einfach duschen. <lacht> Dusche mich kalt ab. Das ist auch kein Zwang so. Das mache ich. Da habe ich meine persönlichen Gründe für. Und danach fühlt man sich in jedem Fall besser. Okay? In jedem Fall fühlt man sich wacher und besser. Und dann gebe ich mir noch eine kurze Meditation und I'm ready for the day. Manchmal habe ich dann das Gefühl, hey, ich möchte jetzt rausgehen, ich möchte eine Runde spazieren. Manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte jetzt sogar eine Runde joggen gehen. Dabei will ich mich jetzt nicht an die Leistungsgrenze führen, sondern ich möchte einfach nur atmen. Ich möchte an der frischen Luft sein, mich bewegen, wenn es nicht gerade minus 20 Grad ist und schneit, sondern wenn es vielleicht so 0 Grad hat, es ein bisschen weniger bewölkt ist, ein bisschen Sonne durchkommt, dann möchte ich einfach raus und mich wenigstens für 15 Minuten oder so draußen kurz bewegen. Und guess what? Du fühlst dich danach einfach besser. Du fühlst dich Du fühlst dich jetzt nicht wie Superman und dein Leben ist jetzt vielleicht auch nicht das Beste auf der Welt, sondern du fühlst dich einfach nur deutlich besser, als du es noch vor einer Stunde getan hast. Und das ist der Schlüssel, denn darauf baut es auf. Wenn du nämlich morgens nämlich die Entscheidung triffst, direkt den Fernseher anzumachen oder direkt dein Handy anzunehmen, äh, in die Hand zu nehmen oder sage ich mal direkt den Quick Fix zu suchen, die einfachste Lösung, um mit deinem Zustand klarzukommen, dann gehst du in diese Negativ-Abwärtsspirale rein. Und die kennt jeder. Wenn du dir mal eine Netflix-Serie angeguckt hast und dann in dieses Loch der der ähm, Binge-Watching-Geschichte reinfährst und eine Serie nach dem nächsten durchguckst und merkst nach der zweiten, dritten Episode bereits, du langweilst dich. Du, du kriegst nicht mehr so richtig auf die Kette, du kannst dich zu nichts mehr motivieren, zu nichts mehr aufraffen, du sitzt dann nur noch und wartest darauf, dass es noch irgendwelche krasseren Reize gibt, die dich jetzt noch krasser irgendwie stimulieren können auf irgendeine Art oder Weise, fängst an dann noch mehr Bullshit zu essen und ähm, ja, versinkst in so eine Negativspirale, in so ein Loch und in dieses Loch, es kann manchmal so tief sein, dass du dich den ganzen Tag darin befindest und erst wieder am nächsten Tag rauskommst, nachdem du wieder gepennt hast, geschlafen hast, Und ähm, das hat was mit Dopamin zu tun, aber Stichwort Dopamin, ich möchte in der nächsten Folge ähm, genauer darauf eingehen, es gibt einiges nochmal dazu zu erzählen, auch wenn ich schon eine Folge über Dopamin-Detox gemacht habe, es ist ein wichtiges Hormon, ein wichtiger Neurotransmitter und ähm, ich möchte darüber in der nächsten Folge größere Ausführungen machen. Wow, Ähm, wie auch immer, also Morgenroutine, Bewegung reinbringen, Licht reinbringen und vor allem diesen Gedanken ähm, ich mache jetzt erstmal diese ersten zwei, drei Sachen, wie das Bett machen. So ganz, ganz stumpfe, stupide Dinge, die nicht viel Energie erfordern. Das ist wichtig. Macht dir das nicht zu schwierig. Sag dir jetzt nicht am Anfang, okay jetzt muss ich auch meditieren, jetzt muss ich auch joggen gehen und so. Nein, das, das löst viel zu viele Widerstände aus. Wenn du noch nie eine Morgenroutine in deinem Leben hattest, dann fang mit der einfachsten Kleinigkeit an. Es geht eigentlich nur um diese Regelmäßigkeit, um das, dass du es täglich ausführen kannst. Und dann baust du das Step für Step auf. Stein für Stein fängst du an, da deine kleine Mauer zu bauen. Und ähm, ich finde, das Bett machen und Duschen gehen, das ist eine, eine Basic, mit der jeder einsteigen kann. Und egal, ob du jetzt was vorhast am Tag oder nicht was vorhast, ob du aufstehen müsstest oder nicht aufstehen musst, just the fuck do it. Dein Gehirn, dein Körper, dein Nervensystem braucht nicht mehr als siebeneinhalb Stunden Schlaf. Darüber ist die Wissenschaft sich einig. Es gibt natürlich Ausnahmen. Aber ähm, im Grunde genommen, bist du nach sieben bis acht Stunden Schlaf Ausgeschlafen. Es gibt dann keinen Grund für dich weiterzuschlafen. Im Gegenteil, wenn du weiter wirst du wieder in Tiefschlafrhythmen reinfallen und du wirst dich danach hinterher noch viel müder und kaputter fühlen. Und ähm, jeder kennt es auch, wenn man bis in den Vormittag oder Mittag sogar hineinpennt, der Tag ist komplett irgendwie wasted und man fühlt sich einfach den ganzen Tag über komisch und hat so ein ganz gestörtes Zeitgefühl. Deswegen, je früher, desto besser, aber gib dir da keinen Druck. Schau einfach, wenn du von Natur aus einfach aufstehen würdest, dann stehst du auf. Oder beziehungsweise, wenn du wach werden würdest, und dann stehst du auf, wenn du wach bist. Du fragst dich nicht, ob du aufstehen solltest oder nicht. Du tust es einfach. Und dann, if possible, bring Bewegung rein. Geh raus, geh eine Runde spazieren, geh joggen, was auch immer. Hat was mit deiner serotonin schüttung zu tun. Einfach nur ans Licht zu gehen, zu atmen und bewusst zu atmen. Bewusst ohne Handy rauszugehen. Und. Ähm, Ja, Fang so einfach an wie möglich. Ich kann dir an dieser Stelle, wenn du es noch nicht gehört hast, zwei Episoden empfehlen. Und zwar einmal die Episode zur Morgenroutine und die Episode, die davor oder danach gefolgt ist, die Liebe zum Struggle. Da ähm, gehe ich nochmal speziell auf diese Dinge ein und habe da auch so ein paar Gedanken ausgeführt zu. Und warum ist Meditation auch so ein hilfreiches Tool? Ich habe es in so vielen Folgen schon erwähnt und ich werde es in Zukunft auch noch immer in so vielen Folgen erwähnen. Ich will aber auch zu verstehen geben, dass Meditation nicht bedeutet, dass du in einem Lotus sitzt, auf dem Boden sitzt und ähm, in einer einer, Stereotyp-Position dort sitzt und dann völlige innere Ruhe bist. Das wird nicht passieren. Meditation hat so viele Formen und ähm, Farben, wenn man so will. Es es gibt nicht die eine Meditation. Meditation ist ist ein Zustand, ist eine Art von Haltung, gegenüber den eigenen Gedanken, gegenüber den eigenen Gefühlen und zwar nimmt man mehr und mehr eine achtsame Haltung ein, eine beobachtende Haltung ein. Man fängt an damit, aus diesem Strom von Stress, Gedanken, Gefühlen und all diesen ganzen rauszugehen, man zoomt sich selbst raus und baut eine innere Distanz auf und das erfolgt nicht beim allerersten Mal, wenn du das noch nie vorher geübt hast oder praktiziert hast, dann wird das nicht so einfach möglich sein, sondern dann hilft es vielleicht einfach erstmal nur auf den Atem sich zu konzentrieren, bewusst den Atem wahrzunehmen und den dann auch mal bewusst zu steuern und bewusst tiefer zu atmen. Auch dazu kann ich dir eine ähm, Episode empfehlen, Ähm, und zwar die geführte Meditation, die ich ich, ähm, aufgenommen habe. Die findest du auch. Probier sie mal aus. Da habe ich eine ziemlich einfache Meditation gemacht, die man sehr easy ähm, durchführen kann, dauert 20 Minuten und hilft einfach, das Nervensystem runterzufahren, zu entspannen, den Parasympathikus zu aktivieren, um letztendlich da zu sein. Weil die ganzen Probleme, die du glaubst zu haben, sind in Wahrheit gar keine Probleme. Es es sind deine Gedanken. Und deine Gedanken suggerieren dir, du müsstest dieses und jenes tun, du musst noch das und das und das machen. Und dadurch verlierst du aber den Bezug zum gegenwärtigen Moment, und ich weiß, dass es das jetzt vielleicht wieder pseudo-esoterisch klingt, aber dieser Moment ist alles, was du hast und alles, was du jemals tun kannst und ändern kannst in deinem Leben oder nicht ändern solltest oder was auch immer, kannst du nur in diesem Moment machen. Gedanken sind nicht unnötig, die sind auch nicht immer schlecht, sondern die haben einen Sinn und die haben einen Zweck, genauso wie der Intellekt. Aber sie können entweder einen, einen Nutzen darstellen oder sie können dich auch missbrauchen. Und die meisten Leute fühlen sich von ihren eigenen Gedanken missbraucht, weswegen auch so viele nach innerer Ruhe suchen, aber sie nie finden, weil die Wege dorthin für sie zu kompliziert erscheinen. Gedanken können helfen, um Probleme in der Zukunft auf eine Art und Weise kreativ zu lösen, indem man auch mal seine Richtung festlegt, sich überlegt, in welche Richtung man strebt, für welche Dinge man sich interessiert. Man kann sich reflektieren, man kann sich ausdrücken über die Gedanken. Gedanken sind per se nichts Schlechtes, aber wie gesagt, Viele leiden unter ihren eigenen Gedanken und da hilft einfach Meditation und Meditation hat sehr viele verschiedene Aspekte und Möglichkeiten der Ausführung. Du kannst einfach rausgehen und spazieren gehen und dabei immer wieder dir den, bewu- den gegenwärtigen Moment mit all deinen Sinn bewusst machen, beispielsweise wenn du über den Boden läufst und einfach nur spürst, wie deine Füße über den Boden abrollen, du die Luft wahrnimmst und riechst förmlich und oder mit deinen Augen einfach mal all die Farben und die Umgebung mal abcheckst oder mal hörst, was, was hörst du in der Umgebung. Also versuch es einfach mit all deinen Sinn, dich immer wieder im Moment zu verankern. Und es ist dabei bei diesem Vorgang völlig normal, dass du immer wieder abschweifst, immer wieder in Gedanken dich verlierst. Und das ist nicht das Problem, sondern die Übung dahinter ist, dass du, das, dass du das checkst, dass du dich verlierst in Gedanken, dass du das bewusst wahrnimmst und merkst, oh fuck, jetzt habe ich mich schon wieder in den Gedanken verloren und dann bringst du dich mit ganz viel Liebe und Achtung wieder zurück zum gegenwärtigen Moment, zur Atmung, zum was auch immer, welch, mit welchem Sinn du dich gerade beschäftigst. Und ähm, ja, auch das stabilisiert die Chemie deines Nervensystems, deines Gehirns und auch das hilft dir dabei high on life zu sein. Und was dir auch hilft und was mitunter am meisten hilft, sind andere Menschen. Das bedeutet nicht, dass du jetzt ähm, einen riesigen Freundeskreis Kreis brauchst oder sowas. Es bedeutet nicht, dass du jetzt ähm, ständig unter Menschen sein musst oder so. Darum geht es nicht, sondern es bedeutet einfach nur die Akzeptanz dafür, dass man erkennt, man ist eine soziale Spezies. Wir sind, wir konnten nur als Gruppe bis hierhin heute überleben. Wir sind keine Individuen in dem Sinne. Wir haben alle zwar individuelle Stärken, Fähigkeiten, Persönlichkeiten, aber... Dieses Individuum kann nur im Kollektiv existieren. Wir wir regulieren uns gegenseitig als Menschen. Und du kennst es vielleicht, wenn du mal den ganzen Tag alleine verbracht hast, wie, wie komisch man sich dann fühlt, wie in sich gekehrt, wie depressiv, also depressed man sich fühlt. Und wie es dann helfen kann, einfach mal mit einem anderen Menschen, vielleicht den man auch gar nicht so gut kennt, sondern einfach nur ein bekanntes Gesicht oder irgendeinen Fremden oder was auch immer, wenn man einfach nur mal sich kurz ausdrückt, Express, also einfach mal dieses, was man in sich trägt, ein Stück weit zum Ausdruck bringt und das hilft so ungemein und da gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann, jetzt gerade mit dieser ganzen Lockdown oder nicht Lockdown Geschichte, aber diesen ganzen ja, Beschränkungen schon wieder und Einschränkungen, auch da gibt es Wege, wie man das für sich umsetzen kann und ich kann dir da jetzt keine Wege in deinem Leben aufzeigen, aber ich möchte, dass du einfach dein eigenen Verstand nutzt und mal darüber nachdenkst, wie du im Alltag häufiger unter Menschen kommst, die die gute Vibes vermitteln. Das müssen nicht beste Freunde sein oder ständige Menschen, mit denen du immer einen guten Draht hast, sondern ständig abrufbare Menschen, meine ich. Sondern es können wie gesagt auch einfach nur bekannte Gesichter oder auch fremde Menschen sein. However, einfach nur Menschen. Die Spezies Mensch. So, damit wir uns gegenseitig einfach ein bisschen zum Klarkommen helfen. Das funktioniert. Es funktioniert immer. Egal, ob du introvertiert oder extrovertiert bist, spielt keine Rolle. Und jetzt zum Thema Dopamin-Detox. Ich habe darüber bereits eine Folge gemacht. Aber im Kontext der Winterdepression ist das einfach nochmal wichtig zu erwähnen. Du bist, was du isst. Dieser Spruch, den hast du bestimmt schon tausendmal gehört. Und ich werde dir es tausende Mal jetzt heute erzählen darüber. Kleiner Moment. Boah, hab ich einen trockenen Hals? Lecker, lecker. Kennst du diesen Typen? Diesen kleinen Jungen, der Kaffee trinkt und dann immer sagt, lecker, lecker. Beste. Also, du bist, was du isst. Und zwar beeinflusst die Nahrung, die wir zu uns nehmen, unsere Gehirnchemie und auch unsere Darmflora. Und von beidem wissen wir heute, dass sie für unsere Stimmung verantwortlich sind. Und ich möchte jetzt hier keine neue Folge über Ernährung darstellen. Ich möchte dir jetzt auch nicht erklären, wie du was zu essen hast und jetzt irgendwie eine neue Diät dir vorschreiben oder sowas, sondern denk einfach ein bisschen intuitiv und logisch. Zum Beispiel hatte ich gestern das Gespräch mit einem Kollegen, und ähm, der möchte abnehmen und so weiter. Und ich habe ihm halt so ein paar ähm, Ansätze, Perspektiven mitgegeben, die ihm dabei helfen könnten. Und er war ein bisschen genervt davon, dass ich ihm gesagt habe, er soll ein bisschen Überblick haben über seine Kalorien. Diese ständige Kalorien zählen und so weiter. Er kann es nicht mehr hören. Und ich kann ihn verstehen. Ich habe ihm auch gesagt: hey, ich kann das 100%, 100% nachvollziehen. So, Kalorienzählen ist. ist im Grunde genommen Bullshit, weil wir sind keine Maschinen, die jeden Tag den gleichen Verbrauch haben, sondern wir sind Individuen, die jeden Tag eine unterschiedliche Anforderung haben. Wir können nicht wie in einem Automaten uns einfach irgendwas reinstecken und dann passt das so und die Gleichung geht auf. Für eher die rationalen ähm, und logisch analytischen Menschen ist dieses Kalorienzählen eine wunderbare Sache, weil sie haben einen klaren Messwert, sie wissen genau, okay, das und das und das habe ich noch offen. Aber für die meisten ist Kalorienzählen einfach nur eine Tortur und ich empfehle es auch niemandem. Aber ich empfehle es jedem einfach mal einen Überblick zu verschaffen darüber, was man so am Tag zu sich nimmt, wie viele Kalorien es eigentlich hat. Weil unsere Nahrung, die wir heute essen, ist überwiegend einfach komprimiert in ihren Kalorien. Das bedeutet, wenn wir jetzt rausgehen würden, im Winter würden wir wahrscheinlich sehr wenig Nahrung finden, aber im Sommer, ähm, die Nahrung, die wir vorfinden, die ist ballerstoffhaltig, die ist wasserhaltig, die, die hat nicht so viele Kalorien, aber dafür ein großes Volumen. Alles, was wir draußen finden, dann Obst oder auch von mir aus ähm, Fleisch und Co. Im Endeffekt davon kannst du nur begrenzte Mengen essen und du würdest trotzdem nicht über deine Kalorien hinausschießen. Das Essen heute allerdings ist so verpackt und so raffiniert, eben weil es diese guten Gefühle auslösen soll, zuckerhaltig, fetthaltig, salzhaltig, dass einfach es ja schon suchterzeugend ist. Und wir komplett das Maß überreizen an, unserer, in, an unserem Energiebedarf. Wir essen meistens viel zu viel, viel zu belastendes Essen. Und dabei essen, was gar nicht richtig Nährstoffe liefert, die unser Körper benötigen würde. Das bedeutet, die meisten von uns haben einen Vitaminmangel. Ich werde jetzt dir nicht sagen, dass du Multivitamin supplementieren solltest, aber ich komme gleich nochmal darauf zurück. Und wir haben vor allem auch Ballaststoffmangel. Und beides sind Dinge, die... Mikronährstoffe und Ballaststoffe, die unser Körper, die unser Darm benötigt, um vernünftig zu funktionieren. Und du bist das, was du isst, ist nicht nur so dahergesagt. Du hast in deiner Darmstruktur, in deiner gesamten Darmflora einen Haufen an Bakterien und Zellkulturen und ähm, diese sorgen dafür, dass, dass du ein gesunder Mensch bist. Ähm, alles steht in einer Wechselbeziehung zueinander. Es ist nicht nur der Darm, der dafür ausschlaggebend ist, sondern es ist die Harmonie aus allem in deinem Organismus. Und wenn du beispielsweise deinen Körper über Monate hinweg nur mit Bullshit-Food fütterst, beispielsweise nur Fast-Food isst, dann ähm, sorgst du dafür, dass deine, dass deine Bakterienstämme auch nur noch dieses Fast-Food-Food, ähm, Möchten, also die haben gelernt, dieses Fastfood zu verdauen und damit klarzukommen. Und dementsprechend signalisieren dir dein Gehirn, worauf du Hunger hast und Appetit hast. Und zwar willst du dann immer mehr von diesem Fastfood. Aber du kannst es auch dementsprechend umerziehen. Du kannst ähm, dich quasi resetten und einfach mal ähm, dir selber vornehmen, für zwei Wochen vielleicht auf Zucker zu verzichten und deine Nahrung ein bisschen sauberer zu halten. Ich habe auch darüber mal eine Folge gemacht, ziemlich am Anfang, über gesunde Ernährung zu fasten, einfach mal den Hunger auszureizen und das so, dich, dich dabei wahrzunehmen. Hunger ist auch nur eine Art von Zustand, den man auch beobachten kann. Es ist nicht so, dass du jetzt gleich wegstehst, nur weil du Hunger hast. Hunger ist in unserer menschlichen Vergangenheit ein ganz normaler Zustand gewesen. Und Hunger hat auch seine Vorteile. Wir regenerieren viel besser, wenn wir hungrig sind. Wir funktionieren zu einem gewissen Grad auch viel besser, wenn wir hungrig sind. Beispielsweise ist jetzt gerade 13 Uhr und ich habe noch nichts gegessen und Ich kann mich einfach wesentlich besser konzentrieren, wenn ich nicht ständig Blutzuckerschwankungen habe und wenn nicht gerade so viel belastendes Material in meinem Verdauungstrakt ist. Long story short, einfach mal sich bewusst zu machen, was man isst, was man konsumiert, das hat eine gravierende Auswirkung auf deine Gehirnchemie und auf deine Darmflora und beides ist verantwortlich für das Gefühl, welches du im Alltag wahrnimmst, für deine Lebensgrundlage, für die Affekte, die dein Körper signalisiert und die dein Verstand dann wiederum, ähm, ja, wie soll ich sagen, nutzt, um, um Vorhersagen zu machen über den nächsten Schritt, der kommen wird, über deine Emotionen. Und das Thema Supplements, es gibt definitiv etwas, was ich jedem ans Herz lege, der hier in Deutschland oder allgemein in im, im nördlichen Breitengraden wohnt und lebt. Und zwar Vitamin D3 zusammen mit K2. Ähm, gibt es als Supplement ähm, haufenweise, ich kann gerne eins verlinken, wovon ich der Meinung bin, dass es gut ist oder dass es hochwertig ist und ähm, so wie ich mich informiert hatte damals, war auch wichtig, dass man volle Magnesiumspeicher hat, wenn man Vitamin D3 ähm, zu sich nimmt. Das bedeutet, damit es wirklich voll vom Körper resorbiert und aufgenommen werden kann, äh, benötigt man einen vollen Magnesiumspeicher, das bedeutet, man sollte zusätzlich auch noch Magnesium supplementieren, plus das K2 zum Vitamin D3, damit es auch wirklich vollständig aufgenommen werden kann und verfügbar ist für den Körper. Klingt kompliziert, am Ende des Tages sind es zwei Supplements, die du einfach täglich einnimmst und ähm, das erfordert nicht viel Wissen oder Energie und ähm, da kann sich jeder auch kurz selber Internet informieren zu. Fakt ist aber, dass Vitamin D3 auch nicht nur an deiner Laune ähm, mitwirkt, sondern vor allem auch an dein Immunsystem. Und wir wissen zum Beispiel jetzt gerade, die, der überwiegende Teil der Menschen, die gerade auf der Intensivstation liegen und an Covid erkrankt sind, schwer sind. Der überwiegende Teil von diesen Menschen, wir reden hier von über 90%, Prozent, hat einen Vitamin-D-Mangel. Und wir alle, wenn du dich nicht damit ähm, bereits auseinandergesetzt hast oder das supplementierst, hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Vitamin-D-Mangel. Weil wir tragen Kleidung, wir sind nicht mehr draußen, auch im Sommer sind wir oft in Räumen, geschlossenen Räumen, und ähm, dadurch kann unsere Haut nicht mehr das Vitamin-D3 produzieren, das wir eigentlich benötigten, um halt auch im Winter volle Depots zu haben. Deswegen, in diesem Sinne... Vitamin D3 kann ich schaden. Ich verlinke es auf jeden Fall in die Beschreibung. Und Alter, ich merke gerade, wie lang diese Folge wird. Ich hatte, ich hatte nur so ein paar Stichpunkte geskriptet, aber ich merke durch dieses viele Abschweifen, links und rechts, wie immer halt, dass diese Folge doch verdammt lang wird. Also du kannst sie so lange hören, wie du möchtest. Sie wird auf jeden Fall noch länger gehen. Deswegen, ja, feel free, ob du dir jetzt weiterhörst oder ob du jetzt erstmal eine Pause brauchst und selber dir Gedanken machst, Tu, was für dich am besten ist. Ähm, also, wir waren beim Stichwort Dopamin-Detox. Ich kann dir an dieser Stelle auch einfach empfehlen, von den Süchten im Allgemeinen ein Stück weit Abstand zu nehmen. Das ist natürlich jetzt einfacher gesagt als getan. Wir haben viele Süchte, aber du hast vielleicht in deinem Leben ganz offensichtliche Süchte. Beispielsweise bei mir war es Cannabis gewesen, bei mir war es ähm, Binge-Eating gewesen ähm, und es können so viele andere Dinge sein. Betrachte mal deinen Social-Media-Konsum beispielsweise. Wie oft hängst du im Instagram, ohne dass du dich eigentlich fragst, was du da gerade machst? So, Weil warum bist du auf Instagram? Um deine Langeweile zu kopen, um nicht mit dir selbst irgendwie um- umgehen zu müssen, um halt, ja, nicht da zu sein, um dich abzulenken. Und Das gleiche gilt aber für alle anderen Drogen auch. Drogen sollen unseren Zustand verändern. Wir wollen gerade von unserem Verstand befreit werden. Wir wollen gerade nicht mit dem okay oder cool sein, wie es ist. Wir wollen es nicht tolerieren, den Zustand, wenn er sich auch mal nicht so wohl anfühlt, sondern wir wollen raus aus dem Alltagsbewusstsein. Wir rauchen Gras, um das zu tun. Wir trinken Alkohol, um das zu tun. Wir gucken Pornos, um das zu tun. Wir essen überfettetes, zuckerhaltiges, salzhaltiges, was auch immer essen, in großen Mengen, um eben nicht hier und jetzt da zu sein. Und deswegen würde ich dir empfehlen, such dir erstmal eine Substanz aus, fang erstmal da an, wo du gerade bist im Leben. Das ist, wie gesagt, es geht mir nicht um Optimierung, es geht mir einfach nur um eine Ausbalancierung, um ein Klarkommen, um die grundlegende Baseline herzustellen, um high on life zu sein, weil das ist das menschliche Recht. Jeder Mensch ist dazu geschaffen, um, ja, Ruhig und zufrieden zu sein in seinem Grundzustand. Und aus der Ruhe heraus wächst dann Liebe, wächst dann Glück, wachsen all die ganzen anderen Einstellungen wie Dankbarkeit und so von selbst. Da braucht man sich nicht bewusst dann drauf fokussieren, sondern die sind dann einfach da. Und Klarkommen ist einfach eine Art innere Ruhe. Und ähm, um die auch herzustellen, sollte man einfach gewisse Lifestyle-Regeln, ja, wie soll ich sagen, ähm, respektieren. Das bedeutet nicht, dass du jetzt wieder. Äh, Papst oder was auch immer, leben musst und komplett abstinent bist oder so. Außer es ist dein Wunsch. Du kannst natürlich mal einen GB rauchen, du kannst natürlich mal was trinken gehen, du kannst natürlich mal einfach dich eine Binge-Eating-Attacke reinfressen. So, ist alles easy. Du kannst ja auch mal ein Porno gucken, von mir aus. Ist nicht, dass ich das empfehlen würde. Aber ich will nicht, dass das wieder wie so ein neuer Zwang wird und du dich dann wieder ständig nur belohnst und bestrafst, je nachdem, an welche Regeln du dich gehalten hast. Vielmehr möchte ich, dass du einfach ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass diese Dinge da sind, dass sie Teil unseres Lebens sind und dass man lernt, besser damit umzugehen, bewusster damit umzugehen. Und deswegen such dir einfach eine Sucht raus, die dich jetzt gerade in deinem Leben stark beeinträchtigt. Von mir aus, wenn du so viel Gras rauchst, dann sollte vielleicht das mal das Ding sein. Wenn du merkst, hey, du, du rauchst Zigaretten viel zu viel und du willst gar nicht rauchen, dann such dir das raus. Such dir auf jeden Fall irgendeine Art von Sucht raus. Eine Sache erstmal Und dann fängst du an, an dieser Sucht, ähm, an der Sucht Einstellung zu arbeiten. Ich sage nicht an der Sucht selbst. Du musst erstmal an der Einstellung dazu arbeiten. Du solltest erstmal Daten sammeln, erstmal beobachten, warum du das machst, wie oft du das machst, mit welchem Hintergrund, was, vor was du gerade wegrennst. Oder dich über diese Sucht erstmal informieren und dir dessen bewusst werden. Und dann, wenn du dir sicher bist, dass du das nicht mehr möchtest, dass du deine Gründe gefunden hast, dass dein Gehirn jetzt versteht, hey, du ordnest deine Prinzipien, deine Handlungsprinzipien an höheren Maßstäben aus, an höheren Werten aus, dann fängst du an, Step by Step loszulassen von dieser Sucht. Das funktioniert nicht von jetzt auf gleich und du wirst immer wieder Rückfälle haben, was völlig normal ist. Das bedeutet aber nicht, dass du gescheitert bist. Das bedeutet einfach, dass du ähm, lernst, damit umzugehen. Du lernst einfach mit Rückschlägen umzugehen und immer wieder aufzustehen und es wird von Mal zu Mal immer besser werden. Und irgendwann kannst du dann davon loslassen und du kannst auch deine Gehirnchen wieder in Ruhe lassen. Du brauchst dein Dopaminsystem, nicht mehr mit irgendwelchen Drogen oder übertriebenen, übertriebenen, stimulierenden Reizen überfluten. Und dann stellt sich das natürliche High ganz von selbst ein. Weil, wenn du nicht mehr ständig diese extremen, stimulierenden Dinge benötigst, damit dein Gehirn äh, überhaupt noch Gründe findet, um Ressourcen zu maximieren, um noch sein Überleben zu sichern, um zu sagen, hey, lass uns noch dieses und jenes tun, Ich meine, der eigene Motivationsantrieb, der Lebenswille, der wird sich ganz von selbst bei den einfachsten Dingen einfach äußern und ausdrücken und einstellen. Das bedeutet, du kannst die einfachsten Dinge auf einmal wieder genießen. Du kannst rausgehen, ohne dich zu langweilen, dass du rausgegangen bist. Du kannst ganz normale Dinge tun. Dafür brauchst du nicht erst ein Jahr ähm, Therapie oder sowas, sondern das kann innerhalb von wenigen Tagen passieren. Vier, fünf, sechs Tage, wenn du dich ausreichend bewegst, wenn du rausgehst, frische Luft atmest, wenn du ein bisschen bessere Ernährung in dein Leben reinbringst, wenn du ähm, ein paar korrekte Gespräche mit Menschen führst, die die dir vielleicht neue, neue Inputs geben können oder wo du dich einfach besser ausdrücken kannst. Das reicht schon aus, um sich grundlegend besser zu fühlen. Und natürlich auch der Schlaf. Es ist klar, dass du nicht einschlafen kannst, wenn du nicht, wenn, wenn dein Körper keinen Grund hat dafür, einzuschlafen. Das heißt, wenn du abends im Bett wach liegst und nicht, nicht einpennen kannst, weil dich deine Gedanken wieder jagen und so weiter. Ja, wenn du den ganzen Tag dich nicht bewegt hast, wenn du den ganzen Tag nur Informationen konsumiert hast, also nur reingeballert hast, dich mit Infos, und dabei sind Informationen alles, was du konsumierst. Scheißegal, ob es eine Serie ist, die du nutzt, um zu entspannen, oder ob sie Nachrichten sind, die du nutzt, um dich zu informieren, oder ob es... Social Media ist, um irgendwas abzuchecken, was nichts mit deinem Leben zu tun hat. Völlig egal. Das alles sind Informationen und mit jeder Information muss dein Gehirn arbeiten. Nichts davon dient der Entspannung. Wahre Entspannung ist einfach nichts zu tun. Einfach nur Ruhe. Nichts, keine Information. Wir können nicht zwei Sachen gleichzeitig. Wir können nur eine einzige Sache zu einem Zeitpunkt machen. Vielleicht erwische dich gerade auch dabei, jetzt in diesem Moment, dass du gerade kochst äh, oder was auch immer tust und parallel diesen Podcast hörst, weil du glaubst, einen Podcast alleine zu hören, das wäre vielleicht schon fast Zeitverschwendung. Du kannst es ja besser nutzen und das parallel einbauen in irgendwelchen anderen Tätigkeiten. Aber ich empfehle dir doch einfach mal, setz dich hin, mach gar nichts, hör einfach nur die Worte, ohne die Worte immer zu analysieren, sondern einfach nur lass es auf dich lass es auf dich eingehen, als würdest du einfach Menschen zuhören. Das ist auch eine Achtsamkeitsübung. Da sind wir wieder bei Meditation. Einfach nur die Worte hören, einfach bewusst da sein, gegenwärtig sein und ähm, nicht versuchen, sich ständig zu optimieren in jeder Hinsicht und versuchen, dadurch Zeit zu sparen. Im Endeffekt strapazierst du nur dein Gehirn über und du fühlst dich am Ende des Tages reizüberflutet und hast dann deinen Kopf voller Gedanken, die nie richtig Ausdruck gefunden haben, die die nie richtig Ordnung erfahren haben, Struktur haben und dementsprechend fühlst du dich abends lost, hast deinen Körper wahrscheinlich nicht großartig bewegt, fühlt sich körperlich also auch nicht wirklich ermüdet, dein Körper hat keinen Grund einzuschlafen, weil er nicht regenerieren muss und dementsprechend hast du Schlafprobleme. Was jetzt auch wieder so einfach über einen Kamm geschert klingt, so nach dem Motto, ich würde es verallgemeinern, nein, tue ich nicht. Auch hier gibt es die Ausnahmen, aber die Regel ist halt einfach folgende, wir sind körperlich nicht wirklich gefordert im Alltag und mental komplett überfordert. Und diese Disbalance führt einfach dazu, dass wir uns innerlich unruhig und nervös fühlen. Und ähm, es gibt gibt einfache Lösungen dafür und dafür habe ich bereits die letzten, keine Ahnung, 20, 30 Minuten geredet. Ähm, Ja, und wenn du dann halt dieses natürliche High wieder hast, das bedeutet, wenn du einfach die ganz normalen alltäglichen Dinge wieder genießen kannst, weil deine Dopaminbalance wieder sich ein bisschen reguliert hat, dieses Schmerz-Freude-System in deinem Gehirn, wenn du nicht mehr ständig den Freudeknopf gedrückt hast, ständig immer wieder und immer wieder. Von einer Serie zu Instagram, parallel dabei, sich was reinziehen, essen, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ständig diesen Freudeknopf dann gerät dein System außer Balance und du hast zu viel Freude erfahren, sage ich mal, und jetzt musst du wieder Schmerzen erfahren auf eine andere Art, damit sie das wieder ausbalanciert. Verstehst du, was ich meine? Das bedeutet, du wirst dich hinterher immer ein bisschen schlechter fühlen. Du wirst dich hinterher immer ein bisschen leerer, antriebsloser, müder, was auch immer fühlen. Auf jeden Fall irgendeinen irgendein Zustand, der nicht so angenehm ist. Und oft ist das Problem, das eigentliche Problem, dass wir dann vor diesem Zustand wieder versuchen zu flüchten. Aber wir müssten eigentlich nur Folgendes tun ihn tolerieren, ihn aushalten, ihn akzeptieren. Und das geht am besten, indem du nicht gegen ankämpfst, indem du ihn einfach in der Gegenwart willkommen heißt. Und dann ist er auch nicht mehr so wild, dann gehört er einfach dazu, dann gibst du dem Ganzen keinen Stempel mehr, dann sagst du nicht mehr, ich bin dieses, ich bin das und identifizierst dich damit, sondern du empfindest gerade ein Gefühl oder mehrere Gefühle, du nimmst gerade Gedanken wahr, aber du bist nicht diese Gedanken, du bist nicht dieses Gefühl, Lass sie einfach da sein und die werden wieder im Laufe des Tages, in Minuten, in Stunden, wie auch immer, verschwinden und weichen dem besseren Gedanken, den besseren Gefühlen und ähm, dementsprechend go with the flow. Ja Mann, was natürlich auch hilft, ganz äh, down to earth, ähm, gute Musik zum Beispiel, ich bin ein Mensch. Musik kann bei mir sehr vieles auslösen und ausdrücken und Emot- Emotionen natürlich verstärken, die ich ohnehin schon latent in mir wahrnehme. Dafür hört man letztendlich ja Musik. Dass wir uns genau die Lieder anhören, die uns gerade in dem gegenwärtigen Moment auf irgendeine Art oder Weise unterstützen sollen oder bei einer, Emotion, bei einer Verarbeitung von Emotionen helfen sollen. Weil für mich macht das Musik aus, dass, dass es eine Art von ähm, Selbstausdruck ist, der aber dann irgendwie unbewusst mit dir in Resonanz geht und du bist auf einmal mit dem Künstler, der diese Musik gemacht hat, auf Wellenlänge. Das funktioniert bei der Mainstream-Musik eher weniger. Die ist eher so, ja, Mainstream, nichts gegen Mainstream-Musik, echt kein Hate an dieser Stelle, aber ich merke da einfach oftmals nicht so eine Tiefe einfach, wie bei manch anderen Liedern ist. Und ich kann an dieser Stelle auch ähm, eine Playlist empfehlen. Ich habe, wer mein Innenleben nachvollziehen möchte, der kann sich gerne diese Playlist anhören. Das ist so mein persönlicher Ausdruck an Musik, den ich in meinem Leben seit, seit zwei, drei Jahren wirklich feier Und äh, die Playlist verlinke ich auch in, mal in der Beschreibung. Kannst du dir einmal ähm, kannst da reinhören. Und vielleicht findest du auch das ein oder andere Lied, was dich auf eine Art und Weise inspiriert, zu anderen, besseren Gefühlen, was auch immer. Oder auch mal sich tiefe Gedanken geben, sei es dieser Podcast, sei es sei es seines seines sei es Kunst. vielleicht Mein Gott, vielleicht hast du Interessen, von denen du jetzt noch gar nichts weißt. Also kauf dir vielleicht einfach mal ein gutes Buch, was dich einfach mal anspricht, von dem du aber noch nicht wirklich was weißt, oder was sich auf eine ganz anderes, ähm, was eine ganz andere Perspektive auf die Welt geben könnte. Und lies dich einfach mal in so ein Buch rein und nimm dir da mal einfach die Zeit dafür. 10, 20 Minuten, einfach morgens vielleicht mal mit einem Tee oder Kaffee, wie auch immer, ein paar Seiten lesen und du wirst merken, dass du sofort open-minded Mindset bekommst. Also du du denkst nicht mehr so engstirnig über die Dinge, sondern du fängst sofort an, ähm, ja, größer über die Dinge zu denken, wenn es ein gutes Buch ist, wenn es gute Gedanken sind, also im Sinne von ähm, tiefe Gedankengänge. Und aufgrund dieser neuen Informationen fängt dein Gehirn auch an, neue Modelle zu schaffen. Wir leben alle in vorgefertigten Modellen. Seit unserer Geburt fertigt unser Gehirn Modelle an darüber, wie die Welt ist und wie wir bessere Vorhersagen machen können. Und und wenn du neue Informationen dir beschaffst, werden diese Modelle entweder angepasst oder es werden ganz neue Modelle hinzugefügt. Und naja, was ich vorhin eben erwähnt habe mit, mit den Nachrichten und den Nachrichtenkonsum und so weiter. Wenn du ständig halt nur diese negativen Modelle ausbaust und bestätigst und vertiefst, dann lebt dein Gehirn ständig in Vorhersagen über die Welt, dass alles für den Arsch ist. Wenn du aber jetzt dir andere Informationen beschaffst und beispielsweise Informationen dir beschaffst, die ein besseres Weltbild dir vermitteln, dann fängt dein Gehirn auch an, andere Modelle wieder auszurichten, andere Vorhersagen zu treffen und du wirst dich automatisch auch wieder besser gegenüber der Zukunft fühlen. Also, unter einem Strich, locker dich einfach mal, öffne dich auch mal für diese für die Faszination der Welt. Und ähm, Denn die Welt ist faszinierend, wir verstehen alle nicht, was wir hier tun, niemand hat einen genauen Plan davon, was unsere Aufgabe hier ist. Fakt ist, wir sind hier alle auf einem biologischen Raumschiff, fliegen mit über 100.000 Kilometer die Stunde ähm, durch, eine, durch eine Galaxie, die unglaublich, über unsere Forschungskraft hinausreicht von der Größe her und davon soll es dann auch noch mal Milliarden und Billionen von anderen Galaxien geben. I don't know, Alter. Was tun wir hier? Keine Ahnung. Aber seh dich doch nicht als getrenntes Etwas von all diesem ganzen Prozess, sondern betrachte dich als einen integralen Teil davon. Du bist aus ihm heraus entstanden. Du bist nicht darauf gekommen und bist jetzt ein einsames, abgeschnittenes Etwas, sondern Du atmest die Luft, die diese Bäume hier herstellen, du du, du interagierst mit all dem, was deine Umwelt ausmacht, du bist nicht einfach ein abgeschnittenes, isoliertes Etwas, du bist ein Teil hiervon und das macht es so faszinierend und ähm, das sind nicht meine eigenen Gedanken, sondern das sind Gedanken, die ich auch aufgesammelt habe und die ich dann in meine eigenen Modelle eingefügt habe und somit treffe ich auch auf meiner Basis andere Vorhersagen und versuche, das weiterzugeben. Also schalt mal diese ganzen Paranoia aus, die diese Welt gerade vermittelt, diese ganzen angstvollen, angstvoll geladenen Botschaften, diese ganzen paranoiden Botschaften, schalt die einfach mal ab, entferne dich mal davon und, und grounde dich wieder in, in, deiner, in deiner eigenen Realität und komm wieder auf die Art und Weise down to earth. Und ein ähm, paar abschließende Sachen jetzt bezüglich FOMO und der Fear of Missing Out, dieses Gefühl, man, man verpasst gerade etwas, weil man nicht gerade um die Welt reisen kann, weil man nicht gerade dieses und jenes tun kann. Alter, also ich sage fuck the FOMO, weil ähm, wir müssen einfach lernen, auf das Hier und Jetzt klarzukommen. Es wird keine bessere Zukunft geben für dich. Es wird, ähm, die Vergangenheit war auch nicht viel besser als die Gegenwart. So. Unsere, unsere Erinnerungen sind, sind trügerisch. Deine Erinnerungen sind kein Maßstab dafür, ob jetzt etwas in der Vergangenheit wirklich so stattgefunden hat oder nicht. Was ich sagen will ist, deine Vergangenheit existiert nicht mehr, okay? Und die Zukunft wird auch nie existieren. Es ist immer nur die Hoffnung von einer besseren Zukunft, ausgelöst durch das Dopamin in deinem Gehirn, das dafür sorgt, dass du immer mehr und immer mehr anstrebst und deine Ressourcen erweiterst. Das Problem an Dopamin ist aber, es kennt keine Grenze, es kennt keine Ziellinie. Das bedeutet, egal was du in der Zukunft auch erreichst, von dem du dir erhoffst, dass es in dir bessere Gefühle auslöst, es wird nicht passieren. Es ist die Erwartung, die dich antreibt. Diese, dieser Zwischenschritt, der noch nicht stattgefunden hat, der dich dazu motiviert, das zu tun, was du tust. Und Fakte, the form, und damit meine ich, vergiss es. es, es du verpasst nichts. Und, und das, ist, das ist nicht eine Aussage, die du verstehen musst, sondern es ist eine Aussage, die du fühlen musst. Es ist etwas, was du selber erfahren musst. Und um das zu erfahren, empfehle ich dir einfach nur, deinen Informationskonsum bewusst auf ein Minimum zu begrenzen. Und Stichwort GIGO, also Garbage in, Garbage out. Wenn du nur Kacke in deinen Verstand reinballerst an Infos, dann wirst du auch nur Kacke produzieren. Dein Verstand denkt über das nach, was du konsumierst. Und um es eben zu verarbeiten, um diese ganze Information zu verarbeiten, um Modelle zu bilden oder zu aktualisieren, bist du halt ständig in den Gedanken vertieft. Aber gibst ihnen nicht mal die richtige Aufmerksamkeit oder drückst sie auch nicht wirklich aus, sondern leidest unter diesen Gedanken und flüchtest vor ihnen. Und dadurch bist du kein schlechter Mensch, sondern das ist nur menschlich. Nur ist die Umgebung, in der wir heute eingebettet sind, ziemlich unnatürlich. Und eben auch durch diese ganze Paranoia, eben durch diese Reizüberflutung, eben durch diesen Nahrungsüberfluss und unseren Bewegungsmangel und all das haben wir ein großes, grundlegendes Problem. Und zwar nicht nur Winterdepression, sondern Depression allgemein. Und ähm, Stichwort Digital Detox, worüber ich auch nochmal eine Folge machen werde. Lösch Vielleicht auch mal einfach mal für ein paar Tage die Social-Media-Apps von deinem Handy. Mach dich nicht abhängig davon. Du brauchst sie nicht. Du brauchst nicht Social-Media-Apps, um mit Freunden zu kommunizieren. Brauchst du nicht. mit ein paar engen Leuten kannst du auch so Kontakt halten. Und ich bin eh sowieso ein Fan davon, immer nur in der Realität verankert zu sein und mit den Menschen auch Zeit zu verbringen, die wirklich gerade anwesend sind. Weil alles andere fühlt sich für mich nicht wirklich echt an. Klar, ich telefoniere mal mit dem und dem Kollegen, aber es ist nicht dasselbe. Und deswegen sage ich dir, wenn du nicht gerade ein Big Business aufbaust oder Social Media brauchst, um dein Leben zu finanzieren, was auch immer, dann lösch diese Apps von deinem Handy und setze mal klare Grenzen dafür, wie du deine Zeit einsetzen möchtest. Schalte die Benachrichtigungen aus auf deinem Handy. Sorge einfach dafür, dass dein Informationskonsum auf ein Minimum reduziert wird. Und auch da wirst du schon merken, es fühlt sich anfangs erstmal unangenehm an, es ist eine Veränderung, du weißt nicht, wie du diese Lücke füllen sollst auf einmal, diese freie Zeit, aber wie gesagt, hol dir gute Bücher, ähm, treff dich mit ein paar korrekten Menschen, was auch immer du tust, treib Sport etc. pp. <lacht> Schreib einfach auf, was dir wichtig ist und füll diese Lücken mit sinnvolleren Dingen. Und du wirst merken einfach, dass du dich dahingehend besser fühlen wirst. Und setze auch eine Grenze dahingehend, was du konsumierst, welche Informationen du konsumierst. Bedeutet, schau einfach konsequent nichts, was dich runterzieht. Mann, es ist so wichtig, dass du verstehst, dass dein Seelenfrieden verdammt wichtiges Gut ist. So. Und und Du solltest nichts freiwillig konsumieren, was diesen Seelenfrieden ähm, aus der Bahn wirft. Das Leben selbst bietet dir immer genug Möglichkeiten, um aus der Ruhe zu kommen. Also was ich meine ist, äh, es passieren immer Dinge, die gerade nicht in den den Kragen passen und dich aus aus deiner Alltagsstruktur rauswerfen könnten. Das passiert ohnehin, aber das ist nicht so wild weil du reagierst in dem Moment und du handelst dann und das ist okay, dann machst du kein Problem daraus. Aber wenn du ständig dir negative Botschaften reinballerst, dann ist ständig das Gefühl vorhanden latent, etwas ist nicht in Ordnung, etwas muss irgendwie gelöst werden, etwas ist nicht gut genug, etwas ist unvollkommen. Und dieses latente Gefühl kannst du abschalten, indem du einfach sagst, ich verzichte mal für ein paar Tage auf diese negative Informationsflut, mit der mich diese Welt ständig, jeden Tag, die Medienwelt speziell, konfrontiert. Und siehe da, In deiner eigenen kleinen Realität ist alles gar nicht so schlimm. Ist das Realitätsflucht? No fucking way. Es ist Realitätsakzeptanz. Es ist, was für mich Realitätsflucht ist, ist es, sich als informierten Bürger darzustellen, wenn man sich jeden Tag Nachrichten anguckt. Das ist für mich Realitätsflucht. Denn die Realität ist nicht dort im Fernsehen, nicht in deinem Handy. Die Realität ist hier und jetzt. (lacht) Und ja mach dir das einfach bewusst und mach dir auch bewusst, dass wenn du in den Himmel schaust ja und nur Wolken siehst und nur bewölkte Wolken, äh, bewölkte Wolken, ah, was ist los mit dir? <lacht> ich hab zu lange gelabert jetzt. Wenn du nur Wolken siehst und der ganze Himmel ist bewölkt, dann mache dir doch bewusst, dass über diesen Wolken die Sonne immer scheint, okay? Das ist es, Die Sonne ist immer vorhanden, der blaue Himmel ist immer vorhanden, es ist nur eben bewölkt und die Sonne leuchtet immer noch genauso, sie ist nicht verschwunden, sie wird halt nur verdeckt und deine Stimmungen und Gedanken sind ebenso, das sind alles nur Wolken, manchmal sind diese Wolken so groß, dass sie den ganzen Himmel bedecken, doch dein Bewusstsein, dass alles das, was dies beobachtet, deine wahre innere Ruhe ist immer da, sie ist nie verschwunden und du kannst immer den Zugang dazu finden, wenn du dich immer wieder fokussierst auf das, was jetzt gerade abgeht. Seien es diese Worte, seien es das Gefühl von deinen Füßen auf dem Boden, deiner Atmung, was auch immer. Du kannst dich immer wieder erden und die Sonne durchstrahlen lassen. Und das war jetzt ein bisschen spirituell, ich weiß, aber dafür dieser Podcast. Und last but not least, Alter, dann bin ich die Liste auch echt durch. Journaling und Reden. Oder Reden und oder Reden, keine Ahnung. Das Journaling selbst, das praktiziere ich nicht jeden Tag, sondern das praktiziere ich dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe hier gerade schwere Emotionen, ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll, ich finde gerade keinen Zugang dazu, ich muss mich jetzt irgendwie ausdrücken. Dann fange ich an, mein Innenleben, diese Gedanken in Sprache und Worte auszudrücken. Ähm, Ich habe Manchmal das Bedürfnis, da mache ich eine Sprachaufnahme an mich selbst und rede einfach nur 20 Minuten über das, was gerade abgeht. Manchmal habe ich äh, Tage, da schreibe ich einen halben Roman. Manchmal habe ich Tage, da dichte ich einfach nur fünf Zeiler und denke mir, okay, das reicht, das hat mir jetzt gepasst. Und ist es, die, ist es das Allheilmittel? Nein. Hilft es? Absolut. Und je ehrlicher, je direkter, je rauer man mit, mit sich umgeht, desto besser. Es geht einfach nur darum, nichts ähm, als falsch zu darzustellen, nichts als böse darzustellen, nichts als ähm, ungutes, sondern einfach nur offen raus, was gerade abgeht, ohne zu bewerten. Und darüber habe ich in der letzten Folge bereits gesprochen, in dem Weg der Wahrheit. Die Wahrheit einfach auszudrücken, sie zu leben, sie aufzuschreiben oder mal mit Menschen zu sprechen, mit denen man sich offen austauschen kann. Und that's it. In paar abschließenden Worten einfach. Thema Winterdepression. Ich habe alles alles, glaube ich, gesagt, was mir auf dem Herzen lag zu diesem Thema. Und Es war eine sehr umfangreiche Episode, es ging um sehr viele Ratschläge, um sehr viel klassischen Self-Help, aber die Message, die glaube ich im, im Kern darunter verborgen ist oder besser gesagt offensichtlich vorhanden ist, du kannst gewisse Dinge tun, um deine Gehirnchemie wieder in Balance zu rücken, damit du dich einfach wieder wohlfühlst oder wohler fühlst. Diese Depression gibt dir oft das Gefühl, dass du nicht in der Lage bist, irgendetwas daran zu verändern. Du fühlst dich machtlos gegenüber dem Zustand, das ist normal, das gehört dazu, aber du bist nicht machtlos. Du musst einfach nur mit dem kleinstmöglichen Step anfangen und bestmöglich dich nicht wieder deine Energie zerstreuen nach außen hin, weil du dich gerade ablenken möchtest von diesem Zustand, weil du gerade entspannen willst von diesem Zustand, sondern nimm diesen Zustand an vergewissere dich, das ist nichts schlechtes, er ist einfach gerade wie er ist und dann bewegst du dich step by step und bevor du überhaupt mit dir überhaupt eine Diskussion führst, Stichwort Morgenroutine. Zieh die Dinge erstmal morgens durch, die du dir vorgenommen hast, Bett machen, duschen, Zähne putzen. Fertig. Von mir aus noch meditieren, von mir aus noch spazieren gehen, was auch immer. Nimm dir auf jeden Fall ein paar Minuten, wenn nicht sogar eine halbe Stunde, Stunde dafür Zeit und danach fängst du dann an, mal so ein Gespräch mit dir zu gehen, mal abzuchecken, was eigentlich gerade in dir vorgeht. Und es gibt Leute, die haben nicht die Zeit dafür. Zumindest behaupten sie das. Und ich behaupte, du hast die Zeit dafür, wenn du dir die Zeit nehmen willst. Okay? Okay. Und last but not least. FOMO. Du verpasst nichts. Aber das ist nichts, was ich jetzt großartig philosophisch ausführen möchte oder so, sondern das ist ein Gefühl. Du verpasst immer nur den Moment, wenn du glaubst, dass du etwas verpasst. Das bedeutet, du glaubst, Auf dich wartet irgendeine Zukunft, die hätte sein können oder eine Vergangenheit, die hätte besser sein können oder Entscheidungen, die du hättest anders treffen können und so weiter und so fort. All das spielt keine Rolle, denn alles, was du jemals erlebst, erleben kannst, erleben wirst, findet in diesem einen Moment statt. Ich weiß, das hast du bestimmt in der Form mehrere Mal schon gehört, aber bitte, tu dir den Gefallen und mach dir das wirklich bewusst, was es bedeutet, dass es immer, immer nur jetzt ist. Und wenn du dich jetzt gerade nicht okay fühlst, dann ist das okay. Dann wehre dich nicht dagegen. Denn du bist nicht dieses Gefühl. Und dieses Gefühl ist nur ein Zustand. Und Zustände verändern sich. Und du bist nicht diese Gedanken, die diese Emotion erzeugt haben. Diese Gedanken ändern sich auch. Abhängig von dem, was du für Informationen auch konsumierst und womit du dich beschäftigst. Also, wo fängst du an? Indem du akzeptierst, was ist. Indem du es nicht betitelst als Ich bin depressiv, ich habe eine Winterdepression oder, oder, oder. Identifiziere dich nicht damit. Du bist ein Teil von allem. Du bist etwas viel Größeres. Du bist nicht irgendwas Getrenntes, ein kleines Ego, das sich auf einem Planeten befindet, für den es sich nie bewusst entschieden hat. Nein, du bist aus der Welt heraus entstanden und du bist Teil davon. Und du bist Teil einer riesigen, unendlichen Kette. Und auch das ist etwas sehr Abstraktes, sehr schwer Nachvollziehbares, aber... In manchen Momenten des Lebens wird man einfach dieses Gefühl haben, dass das eine tiefere Wahrheit symbolisiert und du musst nicht immer etwas machen, um erfolgreich zu sein, du musst nicht immer etwas machen, um ein guter Mensch zu sein, du musst nicht immer produktiv sein, wir leben halt in einer Gesellschaft, die vermittelt diesen Leistungsdruck, diese Werte von wegen, mach was, dann bist du was, hab was, dann bist du was, aber es ist okay, wenn du nichts tust, okay? Schau nach draußen, jetzt gerade, im Winter, der Baum hat seine Blätter verloren, so, Jetzt jetzt blüht der Baum nicht mehr. Aber ist der Baum deshalb tot? Ist er gestorben, weil er seine Blätter verloren hat? Nein. Der Baum hat seine Blätter verloren, weil er musste von diesen Blättern, von diesen vergangenen Erfahrungen loslassen. Und er musste von diesen Blättern loslassen, weil er Energie sparen muss. Und warum muss er Energie sparen? Damit er nicht verdurstet. Damit er überleben kann, durch den Winter kommt. Er regeneriert, er sammelt sich. Und warum? damit er im nächsten Frühling wieder blühen kann, im nächsten Zyklus wieder die Atmosphäre mit mehr Sauerstoff versorgen kann. Und betrachte dich ein bisschen wie ein Baum, der in Zyklen durch das Leben geht, der nicht nur einen 24-Stunden-Zyklus hat und einen Tag-Nacht-Rhythmus, sondern der auch Jahreszyklen kennt und zwölf jahreszyklen und was auch immer für Zyklen es gibt. Und manchmal solltest du dafür sorgen, deine Blätter loszulassen, und einfach mal zu sein und zu regenerieren und dich zurückzuziehen und vielleicht dich auch mal zu isolieren, um neue Kraft zu sammeln, um in Zukunft wieder zu blühen und die Welt mit deiner Art von Sauerstoff zu versorgen, auch wenn wir alle Kohlenstoff wenn ich weiß, es macht keinen Sinn, aber Sauerstoff ist jetzt metaphorisch gesprochen für deinen Selbstausdruck, was auch immer dich als Mensch ausmacht, drück dich aus, weil das tun wir sowieso, wir tun es alle und wir wollen es auch tun, das ist nur menschlich, also Damit du wieder blühen kannst, geh hindurch, akzeptiere es, sei hier, sei jetzt, komm, klar, Dicker, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, ich bedanke mich und ähm, wir hören uns, wie immer, weiß ich nicht wann. (lacht) Bis dahin halt die Ohren steif, schreib mir deine persönlichen Erfahrungen, dein Feedback, alle wichtigen Links findest du in der Beschreibung. Ich sage, bis zum nächsten Mal, mein Name ist Jonas, danke dir fürs Zuhören. Ciao, ciao.